0: Welkom bij Klassiek Bouwen met Burgi, de podcast van Burgi Bouwbedrijf. Ontdek hoe onze getalenteerde vakmensen traditioneel vakmanschap... combineren met innovatieve technieken en materialen. Verwonder je over de projecten die we met gepaste trots restaureren. In Klassiek Bouwen met Burgi leer je de mensen met passie voor klassiek bouwen echt kennen. Van harte welkom
1: bij deel 2 van de podcastserie Bouwen met Burgi... Dit keer gaat het over het voormalig Shell hoofdkantoor in Den Haag, het gebouw C30. Een monumentaal pand wat oorspronkelijk is gebouwd in 1917. Dus als je zo'n opdracht krijgt,
2: je moet je helemaal inleven in het gebouw, je moet snappen wat de historie is, welke materialen zijn gebruikt en waarom iets zo gebouwd is en, en, en het dan vervolgens mogen restaureren met die moderne technieken die we nu hebben. Ja, dat is, is geweldig.
1: Dit project kende een grote veelzijdigheid van het vervangen van meer dan 2300 ramen, het plaatsen van een enorm glaskap van 30 bij 30, tot aan het restaureren van de monumentale ontvangsthal en de directiekamers waar onder andere de lambrisering en de vloer zijn vervangen of gerestaureerd. Als je in de tijd, eh, zie je eigenlijk de mannen op de stoel een sigaar roken
3: en met elkaar vergaderen, ja en dan, eh, ja dat is prachtig om dat, dat in je achterhoofd
0: te houden terwijl je het, het betimmeringen mag restaureren. Verhalen over traditioneel vakmanschap met innovatieve technieken en materialen hoor je in de podcast Klassiek Bouwen met Burgie.
1: Bij me staat uh, projectmanager Ed De Roo, die gaat ons in ieder geval op weg helpen uh, in de introductie van wat hier allemaal gebeurd is. Ik heb van tevoren al een rondje door dit pand mogen lopen en ik heb al mogen zien wat hier allemaal afgelopen jaren voor werk is verricht. Uh, om mee te beginnen, het uh, fantastisch.
4: Schitterend project. Uh, we staan hier nu bij de ingang. En de C staat voor uh, de Karel van Bielandlaan. En het project heet C30. Heel simpel. Huis nummer 30. Karel van Bielandlaan nummer 30. En C16 is de ingang. Want de monumentale hoofdingang van C30. Die wordt niet dagelijks gebruikt. Dan komen we daar nog wel, als we langslopen, komen we daar wat verder in detail op terug.
1: Ja, misschien moeten we dat toch even omschrijven voor, voor de luisteraar. Uh, het is eigenlijk een hele campus hier met allerlei kantoren aan de een geschakeld, uh, ook aan de overkant van de weg. Cool. Het is een enorme,
4: enorme oppervlakte. Het is een heel, enorme oppervlakte, maar. Uh... Hij wordt wel ietsje kleiner gemaakt in de loop der jaren. Dus in 1917 is C30 gebouwd en opgeleverd. We lopen nu even tussendoor in het atrium. Tussen C6 en C30 is ook net opgeknapt. En we zien hier de gevel van C30. Maar dat is wel alweer de tweede uitbreiding van C30. En voor de tijdlijn, hoe lang is Shell eigenlijk al hier een bewoner? Nou, C30 is gebouwd, eerste deel, in 1917. Dus... Ja, we hebben 100 jaar gepasseerd. Het is niet gelukt om in 2017 dit project af te maken. Ik uh, vond Shell wel jammer. Maar ja, toch ook weer een ander leuk detail. C30 is in 1917 gebouwd door de Bataafse aandeelingsmaatschappij voor de Bataafse petrolimaatschappij. Dus de BAM tegenwoordig en de Bataafse petrolimaatschappij Shell tegenwoordig.
1: Nu lopen we hier door eigenlijk het pand naar binnen. En dan heb je meteen een enorme blikvanger. Dit is een binnentuin. En die
4: binnentuin eh, is op dit moment overkapt. Overkapt. Een, ja, ik vind het een bijzonder mooie overkapping van Octatube. En de randen, dat is niet onbelangrijk, die zijn door Burgi gemaakt. En je moet je voorstellen, maatvoering... Voor zo'n glaskap, ja, die luistert op de millimeter. Het pand van dit deel is 1925 volgens mij ingemaakt. Ja, die maatvoering was niet zo nauwkeurig. Dus dat verschil in maatvoering tussen het gebouw en de nieuwe glaskap, dat is door Burgi opgelost. Ja,
1: daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid weer stilstaan. Dan toch even de vragen, de contouren, de, de kritische factoren van dit project. Waar moest het aan voldoen? De restauratie.
4: Het moest duurzaam. Uh, Daar is ook een, een forse wijziging geweest aan het begin van de uitvoeringsfase. De installaties die hieronder zitten, die geven niet alleen warmte en koude aan dit gebouw. Maar ook de warmte voor het gebouw C16 en voor C5. Een, een ander leuk feit vind ik dat Shell, terwijl het project al gestart was, heeft besloten om de bedachte ontworpen gasketels te laten vervallen. En te vervangen door warmtepompen in combinatie met wat we noemen een WKO, koude opslag in de bodem. Dus het oorspronkelijke plan met nieuwe gasketel is uh, veranderd in uh, warmtepompen met uh, bodemwarmte uh, en koude. Waar ben
1: je tegenaan gelopen als het gaat ja. echt om uitdagingen?
4: Veel partijen, vrouwtisch gewijs, die allemaal afzonderlijke opdrachten hadden. Uh, dus dat gaf een stuk extra coördinatie, uh, afstemming. Ja, de markt die was uh, ook in 2020 al behoorlijk oververhit. Corona was wel, wel zelfsprekend een uitdaging. Want uh, ja, het project is ook drie weken stilgelegd door Shell. Totdat de, de contouren van hoe kunnen we dan wel bouwen, uh, veilig met elkaar, uh, hoe dat geregeld kan worden. Ja, veiligheid staat voor Shell voorop. Eén ding is belangrijk, veiligheid en de rest komt daarna.
1: Ja, dat is een hele duidelijke. Dat is al duidelijk op het moment dat je hier het band binnenkomt.
4: Ja, ja, je komt niet zomaar binnen, dat is meteen. Uh, Jeroen merkte dat net aan het leven. <laughs> en... Uh... Ook voordat je iets mag doen. Ja, dan heb je een werkplan nodig. Je moet erover nagedacht hebben. Het moet op papier staan. Het wordt besproken. Eh, tot in detail. Dus eh, ik ben het een en ander gewend. Maar op het gebied van veiligheid ook. Maar de is voor mij de overtreffende trap. En ja, als ik jou zo hoor. Dan is het in ieder geval ook goed geweest. Niet altijd. Nee, natuurlijk niet. We zijn mensen, we maken fouten. Je onderschat bepaalde dingen. Dingen die je denkt, van ja, dat hebben we al jaren zo gedaan. Die worden dan in één keer ter discussie gesteld. En dan denk je van, moet dit nou? Soms wel, ja. Maar het gebeurt. Punt. Dat is de veiligheidscultuur. Ik kan me ook voorstellen dat je dat
1: in je tijdsplan moet gaan incalculeren. Dat dat niet altijd even makkelijker geweest is.
4: Dat onderschat je in het begin. Totdat je het hebt ervaren. En als het eenmaal goed bedacht en, en, en op papier staat... en iedereen is mee eens... Ja, dan gaat de uitvoering over het algemeen ook een stuk sneller. Dan dat je halverwege de uitvoering tot de ontdekking komt... Ja, dit kan niet of het is onveilig, het wordt stopgezet. Dus ja, een verbetering in het proces.
1: Nu heb je uh, dit traject jarenlang
4: uh, mogen leiden... Uh, de afrondende fase is hier. Wanneer is het echt klaar? Het gebouw is in gebruik. Uh, we hebben, zover ik het weet en denk te weten... we hebben betrekkelijk weinig uh, mankementen. Maar natuurlijk zijn er uh, dingen die kapot gaan... en uh, die dan vervangen moeten worden.
1: Wat me meteen opviel toen ik in het uh, pand ook binnenkwam... was de luchtbehandeling. Uh, hele schone lucht.
4: Ja, nee, dat is uh, van iedereen die hier uh, in het gebouw zit. Maar er is ook weer een Shell-ijs gehad boven de, de gemiddelde ijs in Nederland... Uh, ik heb je net laten vertellen dat Rijksgebouwdienst bijvoorbeeld heeft 30 kub per uur per persoon. En Shell zegt 60 kub per uur per persoon. Ja, dan heb je wat meer kanaal nodig, heeft wat meer warmte nodig. Maar nogmaals, met die warmtepompen en die warmte-koude-opslag is dat ook weer ja, op dit moment state of the art.
1: En misschien een aanname, maar daarmee geeft Shell in ieder geval ook aan dat die transitie die er aan de gang is, zeer
4: hoog opgenomen wordt. Die wordt zeer hoog opgenomen. Dus ik denk dat als je alleen financieel zou berekenen en rekenen dat misschien niet haalbaar is. Maar dit is wel de toekomst. We gaan daar naartoe met z'n allen.
0: In deze Klassiek Bouwen met Burgi nemen we je mee in de reis rondom klassieke bouw en renovatieprojecten.
4: Bij me staat Jeroen Wienbelt
1: van Burgi. Jeroen, we staan op een historische plek zou je kunnen zeggen. We staan in de hal van gebouw C30.
2: Ja, we staan in het centrale trappenhuis. Prachtig, prachtig trappenhuis. Euh, mooiere marmeren trappen, glas in lood. Het euh, is heel imponerend om te zien. Hè? Als je hier binnenkomt, dan kom je echt uh, in de tijd van uh, nou ja,
1: 1920 kom je, kom je binnenlopen. Ja, en hier hangt ook een uh, hier hangen verschillende marquettes met allerlei namen. In eerbiedige herinnering aan onze doden. Nog uh, ook op oud-Hollands geschreven. Uh, refereert aan de Tweede Wereldoorlog. Gevallen uh, die voor Shell gewerkt hebben. Uh, ja, ik kijk, ik kijk mijn ogen uit hier.
2: Ja, het is fantastisch. Zo fantastisch om aan zo'n gebouw te mogen werken. Als je zo'n opdracht krijgt en je moet je helemaal inleven in het gebouw. Je moet snappen wat de historie is en uh, welke materialen zijn gebruikt. En waarom iets zo gebouwd is. En, en, en het dan vervolgens mogen restaureren met die moderne
1: technieken die we nu hebben. Ja, dat is, is geweldig. Um, dit was overigens niet de eerste opdracht. Hè? De, de binnenkant van het gebouw is nu aan de beurt geweest de afgelopen jaren. Maar jullie waren hier al langer bezig.
2: Ja, dat klopt. In uh, 2005. 2015 is dat volgens mij zijn we gevraagd om de buitenkant te restaureren in een combinatie met een renovatieaannemer. Uh, daar hebben we de daken gerestaureerd, de gevels, uh, heel veel werkzaamheden aan het casco gedaan aan de buitenzijde. En uh, een aantal jaar later mochten we hier aan de binnenkant beginnen. Dus uh, ja, het is ontzettend leuk dat je voor zo'n klant weer terug mag komen. Dus de trots, uh, trots van het werk. Ja. Welke specifieke opdracht lag er? Uh, nou, uh, de, de specifieke vraag hier was in eerste instantie... kom alle gevelkozijnen restaureren. Dus we, er zaten aluminium gevelkozijnen in. Uh, vroeger zaten er stalen kozijnen in. Uh, we willen nu een duurzame raam. Hè, dus met dubbelglas en uh, geïsoleerd. Uh, om dat voor elkaar te krijgen moesten we de houten gevelkozijnen restaureren. Nou, dat was eigenlijk de basisopdracht hoe we hier zijn begonnen. 2500
1: gevelkozijnen restaureren. Enorme opgave. Glas en lood heb ik ook... Uh, ja, als je hier kijkt... Heel veel glas en lood Dat heb ik voorbij zien komen. Ja, hier, en eigenlijk
2: zit het hier in het trappenhuis, in het centrale trappenhuis. In de rest van het gebouw komt het nauwelijks voor. Maar dit glas en lood is fantastisch, hè? hele mooie afbeeldingen. Prachtig, uh, prachtig gemaakt. Dus die hebben we ook weer mogen restaureren en terugplaatsen met een hard glazen ruit aan de buitenzijde om,
1: uh, om, uh, om die isolatiewaarde en om het te beschermen. Ja, erg mooi om te doen ja begin van het gebouw um, we gaan straks ook door het gebouw heen lopen dan gaan we specifiek ook horen wat er gedaan is en met name hoe het gerestaureerd is uh, wat vind je tot nu toe als je moet kijken naar het hele gebouw toch wel de eye catcher van waar je van kan zeggen, kijk, hier hebben wij een bijdrage aangeleverd. Ja, dat vind ik absoluut de monumentale ruimtes. Als je daar
2: doorheen loopt, dan, dan zie je de, het vakmanschap, de ambacht. We hebben daar met een heel team aan collega's hebben we de bordrooms gerestaureerd en dat is met, uh, met heel veel ambacht en precisie gedaan. Ja, als je door die ruimtes loopt, zie je het. Je ziet alle oplossingen. Dat daarna is gedacht over de houtsoort, over de kleuren, over hoe komen dingen samen, wat voor uh, wandbespanning moet er op de muren. Ja, dat, het is fantastisch als je daar rondloopt. Fantastisch. En heb je het niet eens over die glazen overkapping? Nee, die glazen overkapping vind ik technisch hoogtepunt. Daar ben ik zo ook heel erg trots op. Dat is technisch een grote uitdaging. Heel lang met de engineering met een team bezig geweest. En uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen... om die hele moeilijke constructie samen te laten komen. En, uh, en wat daar heel erg leuk is om te zien... is het is een inpassing in een uh, uh, monumentaal gebouw... zonder dat we uh, af hebben gedaan aan de monumentale waarde. Als we die kap
1: weghalen... Dan, uh, dan zie je eigenlijk niet dat die toevoeging is gedaan. Jeroen, ...zijn deze aflevering van deze Bouwen met burgie podcast ...begonnen natuurlijk met uiteindelijk de projectmanager Ed De Roo. Wie ga ik nog meer allemaal spreken?
2: Nou, we hebben hier in het project heel veel leerlingen opgeleid. Die hebben weer het vak geleerd. zijn hier een aantal jaren bezig geweest. Wel 19 leerlingen zijn voor ons bezig geweest. Dus dat is fantastisch.
1: Was dat bewust om hier de leerlingen aan het werk te zetten? Ja, in
2: zo'n mooi historisch gebouw... ...waar je zoveel verschillende disciplines hebt... Ja, ...daar kan je het vakmanschap ook echt in je vingers krijgen. Dan heb je de mogelijkheid om dingen repeterend te doen veel te doen. En, uh, dus, dus dat is heel erg mooi als leermeester om het dan aan, aan de leerling over te dragen. Um, dus we, we krijgen straks een leerling uh, aan het woord. Um, uh, ook zijn leermeester uh, zal wat vertellen over wat hij heeft gerestaureerd en hoe zij samen hebben gewerkt. Maar ook uh, um, de, de projectleider uh, Lucas zal wat vertellen over, over het project en over hoe hij het heeft aangepakt. Uh, Roy heeft uh, de hele werkvoorbereiding gedaan van de boardrooms. Uh, Hout uitgetekend samen met, uh, met Henry de Voorman. Dus dat is ook erg Leuk. Uh, Sebastiaan gaat ons meenemen in de veiligheid. Want bij Shell staat veiligheid voorop. Daar kan hij fantastisch uh, over vertellen. En die heeft ook hier de afgelopen jaren als operationeel veiligheidskundige een heel uh, knap werk geleverd. En, uh, en natuurlijk nog een paar uh, timmermannen aan het woord die het werk
1: uh, hebben gedaan.
0: Dit is de podcast Klassiek Bouwen met Burgie. Ja, degene die
1: eigenlijk vanaf het eerste moment hier betrokken was bij dit restauratietraject van Shell Sebastian de Ruiter. Werkvoorbereider. En daarbij ook operationeel veiligheidskundige. En met Sebastian gaan we ja, toch wel inhoudelijk ook kijken naar hoe dit project zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren. Want we zijn inmiddels drie jaar verder. Uh, Sebastian, ik, uh, ik zag je hier zitten met een, met een big smile. En heel trots, uh, kijkend eigenlijk naar, naar hoe dit traject verloopt.
5: Ja, we zijn ontzettend trots op het resultaat dat hier zo is neergezet met elkaar. Een flinke uitdaging geweest, ook al lang traject, drie jaar. Dat was ook voor mij voor het eerst om een lang project te draaien. En mijn afspraak was toch een half jaar tot een jaar. Dus drie jaar op hetzelfde project, uh, ja, dat, was een, dat was een lange periode, maar een onwijs ontzettend leuke periode om aan mee te werken. Uh, ja, uh, ik ben in ieder geval, je zei, aan het begin betrokken geweest. We zijn hier in 2019, begin 2019 begonnen. En zijn we zijn gevraagd om de gevelkozijnen te restaureren. Alle oude aluminiumkozijnen uh, die erin zaten, die moesten, uh, moesten vervangen worden naar stalen ramen. Die aluminiumkozijnen waren weer in houten kozijnen. Die wij ook weer vervolgens gerestaureerd hebben. Uh, en hier en daar enkele kozijnen ook nog hebben uh, moeten vervangen. Ja, dat gebeurt niet zomaar hier zo uh, bij Shell. Eigenlijk alle werkzaamheden die je verricht, die, uh, daar zitten wel een werkplan uh, aan verbonden en een werkvergunning zelfs. Uh, die kreeg iedere Timmerman mee. Die, uh, die werkvergunningen zijn eigenlijk om de werkzaamheden met elkaar af te stemmen. Dus alle partijen die betrokken zijn, uh, dat ze wisten op welke verdieping ze waren, werkzaamheden in welk gedeelte van het gebouw. Uh, en wat de werkzaamheden waren. Werken we op hoogte of kunnen we gewoon uh, op de grond staan wat veilig is? Uh, ja, ontzettend... Uh een ja, ja, leuk traject om te bewandelen.
1: Dat is heel duidelijk. Shell heeft veiligheid op één staan. Dat was al merkbaar en dat hoorden we eerder in deze aflevering ook al bij binnenkomst. Waarbij je dus echt gewoon geïnstrueerd wordt over waar je op moet letten. En toen dacht ik in één keer van nou, ik ga zo met jou spreken. En toen liep ik door die binnenruimte heen. Het binnentuin, eigenlijk de voormalige binnentuin, waar nu een enorme stalen glazen overkapping ik heb gekscheren gezegd 20 bij 20, maar over die overspanning is heengelegd. Ik kan me voorstellen dat als het gaat om risico's, dat op het moment dat zoiets geplaatst wordt, dat daar heel veel risico's aan vastkleven.
5: Ja, zeker. Wat je zegt, 20 bij 20, maar die was zelfs 30 bij 30 meter. Uh, ja, ook nog op, een, op een werkhoogte van uh, uh, vanaf de, de begaande grondvloer, zeg maar, van ruim uh, 16, 17 meter hoogte. Ja, dat is een gigantisch stijger, uh, is daar is ingezet om uh, de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Helemaal dichtgezet. Dus 30 bij 30, een stijger opgebouwd. Uh, voorzien van platen uh, en dan vervolgens uh, alle werkzaamheden uitgevoerd. Het staal eroverheen zetten. De uh, aanpassing tot de grootte, het plaatsen van het glas. En voordat dat gereed was. Toen was de, ja, waren de werkzaamheden afgerond was het veilig genoeg om het stijgen weer te laten zakken in die ruimte. Dus ja, ontzettend, ontzettende uitdaging geweest uh, voor iedereen. Is dat, is dat de grootste veiligheidsuitdaging geweest of kan oh. je nog meer benoemen? Nee, verschillende punten. Uh, de geverrestauratie, dat waren zaten er ook wel uh, uitdagingen aan van hoe gaan we dat uh, veilig doen uh, met een stijger. Uh, of kunnen we blijven staan? Uh, hoe kunnen we die ramen demonteren? Want er zijn nog best wel uh, flinke ruiten. Dus, uh, ja, er zijn ook hulpmiddelen voor gebruikt om die ramen uh, voorzichtig te kunnen demonteren en te kunnen monteren vervolgens weer. Maar ook met, uh, met betonnenstel, uh, met plaats van staal. Uh, er werd gekeken naar wat voor product hier gebruikt en wat, uh, wat zijn de, sch de schadelijke stoffen daarin en hoe moet je dat verwerken? Uh, welke maatregelen je moet treffen om. Die stoffen te kunnen verwerken. Dus een ontzettend uh, leuk en leerzaam traject uh, geweest ook. Want ja, je leert je producten kennen en wat ook de risico's daaraan verbonden zijn. Dus uh, ja, je wordt er eigenlijk alleen maar beter van om uh, uitgedaagd te worden, om na te denken hoe je je werkzaamheden gaat invullen. Nu uiteindelijk, um, en daar gaan we straks.
1: Volgens mij ook veel uitgebreider bij stilstaan. We begonnen dus met, met de ramen vervangen.
5: Maar er kwamen steeds meer dingen bij. Ja, klopt. Gaande het traject werd ons de vraag ook gesteld om, om wat andere dingen mee te nemen in het proces. Waaronder het betonnenstel, plaatsen van diverse stalen profielen. Sparingen maken, gaten maken voor liftschachten, leidingsschachten. echt Van alles tot, tot de restauratie van de, van de boardrooms en diverse traphuizen ook, ja. Ja,
0: dankjewel. Alsjeblieft. Verhalen over traditioneel vakmanschap... met innovatieve technieken en materialen... hoor je in de podcast Klassiek Bouwen met Burgie.
1: Ja, we gaan eh, toch, eh, het echt hebben nu over het vakmanschap. Harry van Voorst is voorman... En met hem ga ik natuurlijk hebben over ja, het aannemen eigenlijk van deze restauratieklus. En het echt daadwerkelijk beginnen. En dat doe ik niet alleen met Henry, maar ook met Roy Steltenpol. Hij is werkvoorbereider. En met hem ga ik het hebben over de lambriseringen die je overal hier ziet in de, in de kamers. zie je overal terugkomen. Eerst even met jou beginnen, Henry. Je bent voorman. En toen deze klus bij jou binnenkwam, van nou, jij gaat dit doen, Henry. Wat was jij eerste gedachte?
3: Ja, de eerste gedachte is wat een enorme puzzel. Uh, in, de, in de tijd voordat wij hier kwamen, uh, was eigenlijk al een heel deel gedemonteerd van de lambruseringen. Dat is in kaart gebracht en dan, uh, ja, dan moeten we met een team uh, gaan kijken ja, hoe we die puzzel weer in elkaar kunnen krijgen. En dat was een grote uitdaging en ook met de nieuwe installaties uh, die toegepast worden in, de, in deze ruimtes, in de, de voormalige directieruimtes... Ja, was het een, een enorme uitdaging om, uh, om alles weer op zijn plek te krijgen? We
1: gaan nu echt op detailniveau praten. want uh, Misschien moet ik maar even uitleggen wat we zien. Uh, we zien hier een visgatenvloer. In uh, meerdere uh, ja, vergaderruimtes heb ik deze voorbij zien komen. Overal nog een uh, ouderwetse kachel in. Dat brengt je ook weer terug in de tijd. 1917 hè, is dit uh, pand ooit opgetrokken.
3: Ja, zeker. Als je in de tijd... Uh, zie je eigenlijk de mannen op de stoel een sigaar roken en met elkaar vergaderen. Ja, en dan... Uh, ja, dat is prachtig om dat, dat in je achterhoofd te houden. Terwijl je het, het, het betimmeringen mag
1: restaureren. Ik kan nu een schatting maken van hoe groot deze kamer is... maar waarschijnlijk weet jij nog op dit hoe, hoe groot deze kamer daadwerkelijk is. Deze kamer is 6 bij 6 meter. En
3: hoe hoog? Uh, 4,20 meter.
1: En overal, dus, en dat is misschien toch wel even goed om weer te geven... overal zie je die lamberisering terugkomen... Uh, natuurlijk uh, de vloer die helemaal gerestaureerd is. Hoe lang ben je met zo'n kamer bezig? Deze kamer hebben we eigenlijk meegenomen
3: in, in het hele proces van alle 13 kamers. En in, in totaal zijn we ongeveer uh, een half jaar bezig geweest met, uh, met de totale restauratie van de, van de kamers.
1: Dat is eigenlijk best heel snel.
3: Ja, dat is zeker snel. Ook als je bekijkt uh, uh, hoe lang het normaal duurt. ja We zaten ook... Uh, Vanwege de planningsdruk. En ook van andere aannemers waarmee we samen moesten werken. Dat deze puzzel in één keer moest passen. Dus dat was dan ook een uitdaging.
1: Ja, en tot op ieder detail kloppend.
3: Ja, zeker. En daar zijn we ook onwijs trots op. Dat we met eh, best wel een groot team. Want op het moment dat de planning wat strakker is. heb je best wel wat mensen nodig.
1: Nou, dat die puzzel uiteindelijk gewoon ge gepast heeft. Ja, daar zijn we trots op. De kwaliteitseisen, die waren torenhoog. Dat kan niet anders. Want dat zie je gewoon uiteindelijk hoe het resultaat geworden is. Dat klopt in de tijd dat dit gemaakt is uh,
3: verwachten we dat de mensen ook wat meer tijd hadden om het te kunnen maken. En ook de, de kwaliteit van het hout, dat was in de tijd ook beter dan wat we nu beschikbaar hebben. Dus dat was een, een hele zoektocht. Kan je daar iets over vertellen? Wat, is, wat was het verschil dan? Er was meer hout. Uh, er was ook meer tijd om te kunnen drogen. Uh, bomen werden ook vaak uh, uh, na het zagen gewaterd. Dat was een, een langdurend proces. En tegenwoordig ja, kan dat eigenlijk niet meer, omdat het onbetaalbaar is bijna. En dat, dat zie je eigenlijk dus ook in de uitstraling van het hout? Ja, we moeten vaker lijmen. Uh, je ziet in kamers die origineel zijn dat, dat alles uit één stuk is. En bij de, de kamer die we helemaal opnieuw uitgevoerd hebben in, in eikhout, daar zie je toch wat meer lijmnaden.
1: Roy, jij bent de werkvoorbereider um, en jij bent voornamelijk bezig geweest met die lambrisering.
6: Ja, dat klopt. We hebben hier een uh, dertiental uh, boardrooms zoals we die noemen. Dat zijn de historische kamers. En uh, in samenwerking met Henry hebben we die uh, helemaal op detailniveau uitgetekend. En Henry heeft dat eerst in het werk gedaan. En uh, bij vijf kamers hebben we er ook voor gekozen om een nieuwe lambrisering aan te brengen. En uh, ja, op basis daarvan hebben we dat gecommuniceerd met uh, onze timmerfabriek in Leiden. En die hebben dat uh, geproduceerd waarna dit weer uh, in elkaar gezet is op locatie. Wanneer kies je ervoor om alles maar nieuw te doen? Ja, dat, wordt, dat zijn verschillende afwegingen die je daarin maakt. Want daarin werk je met een restauratieladder waarin behoud altijd voor uh, vernieuwen gaat.
1: Vandaar de vraag.
6: Juist, ja. ja. En uh, ja, hier hebben we in sommige ruimtes gekozen om te vernieuwen. Maar de meeste ruimtes hebben we ervoor gekozen om te behouden. En dat zie je ook in de overige ruimtes waar uh, ja, de bestaande lambrisering is gedemonteerd en op detailniveau is hersteld. Is hier de vloer ook vernieuwd? Ja, eerst de vloer ook vernieuwd. Eigenlijk in deze ruimte is alles vernieuwd, zowel het lijstwerk als de vloer als de lambrisering. En uh, vervolgens is het geolied om toch weer die oude uitstraling te geven. Dus het is bijna ook niet te onderscheiden met uh, de andere ruimtes waar de bestaande lambrisering en lijstwerk is toegepast.
1: Um, die andere ruimtes, daar, daar zitten daadwerkelijk uh, ja, nog de originele onderdelen in. Uh, maar ik heb ook begrepen dat het echt van top tot teen gestript is geweest.
6: Ja, klopt. Ja, in deze ruimtes is ook veel uh, asbest aangetroffen in voor onderzoek. Waardoor eigenlijk alles gedemonteerd diende te worden. En dan kan het asbest op de juiste manier worden verwijderd. En vervolgens kunnen we het dan weer terugplaatsen. En dat hebben we gedaan uh, ja, op basis van uh, uh, benummering. Dus dat je weet wat, waar precies terug moet komen. En dat, uh, ja, dat vergt ook een hoop uh, uitzoeken werk en uh, op de juiste manier rangschikken om het ook weer terug te kunnen plaatsen. Ik kan me ook voorstellen dat
1: dit juist het, het eigenlijk oplossen van deze puzzels en uh, met respect voor het vakmanschap wat in die tijd verricht is, dat dat het zo speciaal maakt om ja, echt met restauratiewerkzaamheden bezig zijn dan eigenlijk in de nieuwbouw?
3: Ja, dat is het zeker. Het is altijd de vraag van, gaan we inderdaad behouden? Gaan we wat vernieuwen? En dat is elke keer weer een, een overweging, ook op ook persoonlijk vlak. Ben, je, ben ik er zelf wel mee eens uh, om dit te vernieuwen? Soms wil je een beschadiging juist laten zien. En ja, Dat is telkens weer, ja, maar ook wel een innerlijke strijd, ook al van toe.
6: Ja, is dat zo, Roy? Uh, ja, dat kan ik zeker bevestigen. Maar het prachtige is ook dat je ook het vakmanschap ziet van jouw Collega-timmermannen uh, die uh, tig jaar geleden dit een keer uh, geplaatst hebben. En die arbeid die je daarvan kan aflezen, dat wil je natuurlijk ook zo graag mogelijk behouden. En om daar een toevoeging aan uh, te kunnen leveren, ja dat is, uh, dat is natuurlijk uh, waar het allemaal om draait binnen de restauratie. Als je nu
1: terugkijkt, Roy, naar uh, deze periode hier. Wat is hetgene het detail waar je het meest trots op bent?
6: Ja, het gehele proces en dan met name de nieuwe lambriseringen die we hebben ontwikkeld. De samenwerking met de werkvloer en de timmerfabriek. Dat zijn natuurlijk drie verschillende componenten. Dat komt allemaal samen, waarin op detailniveau elk onderdeeltje helemaal is uitgetekend en uitgetrokken... Om weten hoeveel materiaal je moet bestellen en dat het uiteindelijk, als het op locatie komt, allemaal past en het klopt. Ja, dat geeft natuurlijk een wijs uh, prachtig gevoel van voldoening.
3: Voor jou, Henning? Ik denk dat voor mij de grootste voldoening geeft dat we met een heel jong team, want dat, dat is het eigenlijk, we zijn een opleidingsbedrijf, we willen graag opleiden, en dat we eigenlijk met, uh, met wat ervaren mensen, maar ook met heel veel leerlingen uh, een perfect resultaat bijna krijgen. Ja, en daar ben ik wel ongelooflijk trots op, dat we met, die, met, uh, met wat begeleiding, uh, met uh, de Vakmanschap die we al beheersen, om dat ook weer door te geven aan de volgende generatie. En dat we over 30 jaar, dat die, dat die jongens, die zijn dan misschien wel 40 of, of 50, dat die kunnen zeggen: van nou, toen ik leerling was, ben ik in deze kamer bezig geweest.
0: Verhalen over traditioneel vakmanschap met innovatieve technieken en materialen hoor je in de podcast Klassiek bouwen met Bungie.
1: Wij bestaan elke oude kerk in je
7: kalender. Elke, jij bent voorman. En hoeveel ramen waren het ook alweer? Ja, we hebben in totaal hebben we 2350 ramen we hebben, uh, gerestaureerd en vervangen. Er waren er ook echt wel heel veel te slecht om überhaupt nog te restaureren. Dus dat, daar hebben we voor gekozen om, uh, ja, om nieuw te plaatsen, zeg maar. Dus dat uh, kan je hier wel zien. Wat een ongelooflijk uh, vakwerk. Ja, dat is wel, uh, dat is wel een, mooie, een mooi staaltje werk. Ook sowieso als je nu zo kijkt en uh, het zonnetje schijnt erop. Dan, uh, ja, dan is het wel uh, mooi om naar te kijken, zeker. We hoorden net eigenlijk al eerder in deze aflevering... Uh, dat er ook heel veel jonge mensen weer bij betrokken waren. Ook leerlingen. Ja, ja nee we hadden een, uh, een jong flexibel team. Dat is zeker waar. En dat is ook wel nodig, want 2350 kozijnen. Dat, uh, met hele oude mensen zouden je dat misschien niet vol hebben, Dus dat... Uh, Klap even naar Jair, want Jair, jij bent een leerling. Ja, klopt. Hoe ben je op het idee gekomen
1: om, om eigenlijk deze richting op te gaan?
8: Nou, ik deed eigenlijk altijd al uh, veel werken met hout en uh, materialen. En ik dacht van, ja, hoe kan ik dat nog op een andere manier toepassen? En toen was ik gaan timmeren.
1: Maar je hebt timmeren en je hebt timmeren.
8: Ja, dat klopt, zeker. Ja, ja. En daarom ben ik blij dat ik bij uh, Burgi terechtkom.
1: terechtkom. Vanwege dat het zo bijzonder is eigenlijk, die, die restauratiewerkzaamheden?
8: Nou ja, dat je gewoon inderdaad gewoon iets complexer... Uh, met hout kan werken. Iets meer handwerken. Iets meer traditioneel werken. Dat is wel fijn erin. Ja.
7: Voor jou eigenlijk ook, Ilke? Ja, nee, ik vind zeker. Ja, bij Burgië hebben we eigenlijk altijd heel veel verschillende soorten werk. Dus dit is eigenlijk 2350 ramen. Ja, ik zou er niet altijd voor tekenen, want het is wel echt heel lang en wel, je bent wel tijd met hetzelfde bezig. En hoe, lang, hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Nou, we zijn toch wel uh, een jaar of drie bezig geweest. En niet alleen specifiek met die kozijnen, maar da daarvan zat er wel twee jaar uh, in mijn slag. Maar ja, het zijn natuurlijk ook wel aardig wat kozijnen. Dus dat, uh... Hoe lang moet je nog uh, wat betreft uh, je opleiding?
8: Uh, nog een jaartje.
7: En dan, uh, dan ben je
1: uh, klaar?
8: Dan ben ik Ora en Timmerman. En dan uh, ja, kunnen we tenminste echt wat gaan leren.
1: Als uh, iemand nu naar deze uh, podcast luistert... en denkt van... nou, ik ga misschien wel eens een carrière-switch maken. Wat is dan de reden volgens jou om die switch te maken... en dan zo gedetailleerd als je bij Burgi doet?
8: Ik moet een soort noodzaak voelen erin, denk ik. Hè? Dat je toch... Uh... Op een de andere manier echt met hout wil bezig zijn, met materiaal bezig wil zijn. En uh, ik denk, ja, als je, als je dat verlangen voelt. en dat je daar een soort zin in hebt. Ja, dan, uh, dan heeft het zin, inderdaad.
0: Dit is de podcast Klassiek Bouwen met Burgie.
8: Ja, ik ben weer
1: terug in de, de centrale hal. Tenminste, dat was het ooit. In uh, gebouw C30. En sta hier nu met Lucas van Haastert, projectleider. En met jou ga ik verder in. Op de details. Ik heb met Jeroen even omhoog gekeken. Nu staan we ook iets hoger. En we staan voor de glas in loodramen. En ja, hier ben ik wel sprakeloos van. Wat is dit mooi?
9: Ja, dat is echt schitterend. Ja, dit, waar we nu voor staan, dat zijn de, zijn de glas in loodramen. Die zijn uh, uit de jaren tijden van 1950. En uh, ja, deze zijn helemaal uh, ja, gerestaureerd. Dus hier, we hebben de panelen hebben we er allemaal uitgehaald. Uh, die zijn allemaal naar de, het glasatelier gegaan. En daar zijn ze eigenlijk allemaal opnieuw verlood. En uh, ja, en, en waar nodig zijn ook breukruitjes zijn weer uh, ja, verlijmd of vervangen. En uh, ja, is het eigenlijk weer in ere hersteld. Dus het kan nu gewoon weer uh, heel lang mee. Ja, want hier zie ik bijvoorbeeld een, een klein tegeltje. Um, die
1: is door weer, zou ik denken, of hoorde het zo? Uh,
9: nee, dat hoorde zo, ja. ja. Je ziet hier ook echt de rondingen in het lood zitten. Dus je ziet ook echt dat het is niet allemaal recht is. Het is eigenlijk allemaal ja, maatwerk. Elke, elk glasje is eigenlijk op maat gesneden en, uh, en, en eigenlijk verloot. Dus dat is wel heel knap werk wat ze toen in die, toen die tijd uh, afgeleverd hebben.
1: Jij was uh, projectleider?
9: Ja, zeker. Ja. Dus eigenlijk begonnen met de hoofdopdracht met die 2350 kozijnen. En toen uiteindelijk ben ik samen met de we echt het interieurgedeelte zijn we gaan uitrekenen. Dat waren de opdrachten die erbij kwamen later? Ja, dat klopt. Ja. Dus dat was inderdaad onder andere de boardrooms, hier alle glas- en loodramen, hier in het hoofdtraphuis, al het marmerwerk, nou, de vluchttraphuizen met al het al het en uh, ja, Zo zijn er eigenlijk steeds meer onderdelen naar ons toe uh, gekomen wat, wat met betrekking tot restauratie het pand uh, raakt
1: eigenlijk. Ik kan me wel voorstellen dat het voelt als een soort van flow waar je in raakt. Je begint eigenlijk met één opdracht, het vervangen van de, de ramen in de pui. En vervolgens komen er heel veel andere opdrachten bij. Uh, dat, dat zegt iets over de samenwerking die jullie gehad hebben met Shell.
9: Ja, dat zeker. Het vertrouwen vanuit Shell was er ook inderdaad dat uh, ja, Burgi gewoon kwaliteit levert. Gewoon goed werk wil afleveren en uh, echt eigenlijk altijd uh, voor die, voor die team gaat. En uh, ja, Dat is ook hier bij Shell ook echt wel uh, in het eindresultaat te zien. En dat is wel mooi dat Shell ook dat vertrouwen had in Burgi. Om gewoon uh, ja, deze restauratieklus samen te klaren.
1: Dan kijk ik nog een stukje verder omhoog. zie ik een hele oude, oude lamp hangen. Maar ook een Ontzettend uh, mooi plafond met heel veel contouren erin.
9: Ja, ja. Nou ja de uitdaging hier is, uh, ja, zoals je ziet, is het een behoorlijke hoogte. En uh, ja, dat maakt het ook mooi in het hoofdtrapphuis. Maar we moesten hier op een gegeven moment moesten we hier een, uh, ja, een, uh, een stijger in plaatsen. En die, uh, ja, die moesten we ook bedenken van ja, hoe gaan we die afsteunen en hoe gaan we de krachten daarin verdelen. Dus we hebben daar een heel uh, stijgerontwerp uh, voor gemaakt. En uiteindelijk ja, in samenwerking met ons gekeken gekeken. Nou, hoe kunnen we de krachten afdragen aan de bestaande constructie. Zonder het marmer te beschadigen. En zonder, ja, zonder te veel schade te maken. En toen uiteindelijk hebben we hier een hele werkvloer gemaakt. Uiteindelijk konden we dan heel het plafond restaureren. Dus... Nu wil ik je toch nog wat vragen. En het komt ook steeds wel weer in terug in de afgelopen
1: gesprekken die ik gehad heb. Over die overkapping, die glazen constructie. Die boog die over die binnentuin heen geplaatst is van 30 bij 30. Zullen we even ertoe lopen?
9: Ja, nee, dat gaan we doen. Leuk.
1: Ja, ik kwam vanochtend uh, kwam ik hier eigenlijk uh, als een van de eerste plekken binnen. En ik had dit natuurlijk gezien in de voorbereiding uh, toen, toen ik wist dat we hier zouden gaan opnemen in dit uh, pand. Een glazen overkapping. Ik weet inmiddels uh, 30 bij 30. Dat is hem. Uh, maar hoe is dit tot stand gekomen? Kan jij daar iets over vertellen, Lucas?
9: Um, ja, vanuit het plan is, er inderdaad, uh, is, deze, is deze mooie kap bedacht, glazen overkapping. Nou ja, die, uh, hebben we eigenlijk, de kap zelf is gemaakt door de Octotube. Die zijn gespecialiseerd in dit soort kappen. En die hadden ook een bepaalde constructie bedacht om het, uh, ja, om het om het af te dragen, de krachten af te dragen op het gebouw. Want dan komen we natuurlijk met zo'n grote overkoepeling komen we natuurlijk enorme krachten vrij en die moeten allemaal worden opgevangen en uiteindelijk door het met zijn werk worden afgedragen. Dus er is helemaal rondom is er helemaal een stalen constructie gemaakt die die kap draagt. En de uitdaging voor ons was, was dat we eigenlijk boven de originele goot... moesten we een nieuwe goot plaatsen. Dus we heel de kapvoet moest aangepast worden, het leiwerk en de constructie. En daar hebben we ook een ja, een uitvoerder van Burgie uh, uh, voor ingezet om, uh, om daarin mee te denken van ja, hoe gaan we nou die constructie maken? Want het was zo complex en de staalconstructie kan uh, ja, moet twee uh, centimeter kunnen uitzetten in de zomer. En in de winter, dus uh, uiteindelijk moesten we echt een, uh, ja, een groot timmeren die niet afdraagt op de constructie van, uh, van deze kap. Dus dat was voor ons een mooie uitdaging. Ja, want je hebt te
1: maken met een monumentaal pand. Dus je kan hier niet zomaar uh, nieuwe draagbalken inzetten, of wel?
9: Nee, dat niet. Nee, nee. We hebben echt, uh, ook je ziet hier ook de dakkapellen ertussen zitten. En daar hebben we dan wel echt een staalconstructie. Bedacht met ja, stalen strippen die in de muur afdragen. om daar dan op die manier die, die constructie van ons op te vangen. Daar wordt het dak eigenlijk door gedragen. Uh, daar wordt onder onze nieuwe grote inderdaad door gedragen. Ja. Heel erg mooi. Ja, wat, wat heel duidelijk eigenlijk wel is, is de complexiteit
1: op, op sommige vlakken. Wat vond je nou het meest complexe van dit hele traject?
9: Nou ja, wat wel complex is, is uiteindelijk ook wel de samenwerking met alle verschillende partijen hier. Zo. Dus we hebben inderdaad de, de directievoering vanuit Shell. We hebben uiteindelijk uh, met nevenaannemers te maken en uh, onze eigen onderaannemers. Dus uh, ja, nevenaannemers is ook de, de hoofdaannemer die op Shell heeft gelopen. De, uh, de hoofdinstallateur en uh, ja, vanuit ons dan ook uh, de onderaannemers. Maar eigenlijk door middel van coördinatievergaderingen uh, en regelmatige overleggen inplannen zijn we uiteindelijk wel met z'n allen tot het resultaat gekomen. Daar mag je heel trots op zijn. Ja, zeker. Bedankt.
0: Dit is de podcast
9: Klassiek
1: Bouwen met Burgie. Tot slot van deze reportage en podcast leggen we contact met Mike van der Brugge. Hij is van BBC Bouwmanagement. En Mike, um, jij bent eigenlijk verantwoordelijk geweest voor het bewaken van de kwaliteit van het eindresultaat. En uh, dat gebeurde natuurlijk tijdens het hele restauratieproces.
10: Ja, dat klopt. Wij van BBC Bouwmanagement uh, hadden wij inderdaad de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Dat deden wij met een, een ploeg van vier, vijf man. Uh, eigenlijk continu. Ik zweefde daar als hoofd op boven. Mijn collega's die hebben eigenlijk dagelijks... met alle, alle aannemers, alle takken van sport... hebben wij de, de kwaliteit bewaakt. En dat was van uh, het, het, het controleren of de wanden er recht in stonden... of de vloeren netjes gelegd werden conform de, de gestelde eisen... De installaties, maar ook het toezien of de constructies. Er goed werden hersteld. Want ja. daar, daar schort het ook nogal aan. Ja, zo hadden we van, eigenlijk van alles wel wat. Uh, en dat ook met Burgi. Hè? Burgi heeft natuurlijk een paar fantastisch mooie gedeeltes binnen uh, het shell mogen doen. Daar hebben we continu overleg over gehad. Hoe kunnen we het eigenlijk het mooiste en het beste resultaat behalen? Nou, dat heeft geresulteerd in, uh, in dit gebouw.
1: Ja. Als je nu vanuit, vanuit een beetje de leekzijde uh, kijkt... Naar, naar de werkzaamheden die jullie dan uitvoeren als controlerende partij... Um, hoe, hoe wordt daar eigenlijk de kwaliteitsstandaard bepaald?
10: Nou, de kwaliteitsstandaard wordt bepaald door de architect en door, door het projectteam zelf. Hè. Dus daar kan, kunnen wij zelf niet zo heel veel aan, aan toevoegen. Als, we als wij verbeteringen denken te hebben, dan kunnen we die uiteraard uh, aangeven en wellicht doorvoeren. Um, maar goed, de, de standaard uh, binnen de Shell uh, uh, was erg hoog. Daar hebben we gewoon op gecontroleerd of, of de aannemers uh, daar, uh, dat gingen waarmaken. En dat, dat deden wij door daar dagelijks langs te lopen, dagelijks met de jongens te, te sparren. Hoe kunnen we het beste resultaat halen? Ook proactief meedenken, dus van tevoren meedenken, werkplannen maken... Hoe komen we tot het resultaat wat wij als Shell eisen? Hoe gaan jullie dat halen? Welke stappen worden daarvoor genomen? Welke controlemomenten gaan wij daarvoor inlassen? Om gezamenlijk met jullie te kijken of we op het juiste niveau zitten. Etcetera, etcetera. Ja. En uiteindelijk komen we tot een, uh, tot een mooie oplevering. Ja,
1: waar volgens mij iedereen hartstikke trots op mag zijn.
10: Zeker, ja, absoluut. Ik ben er heel trots op dat ik uh, een, uh, een steentje heb mogen bijdragen aan dit project. Absoluut. Dankjewel voor je uitleg, hè, Mike. Oké, okay, nou, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Deel jij de volgende
0: keer ook weer onze passie voor klassiek bouwen? Wil je reageren op de afleveringen van Klassiek bouwen met Burgi? Mail dan naar
1: bouwbedrijf.burgie.nl